0: En este episodio conversaremos con Sumito Esteves. Y vamos a conversar con Sumito Esteves. Él es chef, él es emprendedor. Está en la isla de Margarita, en la, específicamente en la Asunción, que es la capital del estado Nueva Esparta, en Venezuela, desde donde está haciendo un trabajo realmente increíble apoyando la cultura de nuestro país. ¿Cómo estás, Sumito?
1: Muy bien, vale. Eh, más feliz de poder hablar contigo.
0: Qué bueno. Cuéntame, cuéntame qué tal, qué tal Margarita.
1: Oye, muy bien, la verdad, porque es que en Margarita se ha se ido dando un proceso como, como muy lento, muy orgánico, muy pausado, sin, y además que bueno, que se fue acomodando de manera natural, por eso digo que es orgánico, eh, para mm. generar una atmósfera alrededor del emprendimiento gastronómico, y eso está cada vez cuajando más al punto que ya se ha vuelto prácticamente una forma de marca para la misma isla de Margarita y con todas las consecuencias que tiene eso de crecimiento económico para las familias involucradas en los proyectos de emprendimiento gastronómico, uh -huh. autoestima general, que es una cosa fundamental. Eh, por otro lado, bueno, hay, hay toda una agenda alrededor de la posibilidad de enfrascar los sabores de un país. Entonces, eso es un proyecto que cada vez va, en, como, te, como te digo yo, en crecimiento más grande. Ya, por ejemplo ha implicado la toma de espacios públicos para apropiarse literalmente de ellos. Entonces, por ejemplo, en la Asunción, que es la capital del estado de Nueva Esparta, uh -huh. todos los sábados se hace un evento de calle donde se cierran aproximadamente 200 metros de calle. Eh, de un lado están todos los que tienen que ver con gastronomía y de los otros los que tienen que ver con artesanía. Y la consecuencia de ese hecho es que todos los sábados, entre las 6 y las 9 de la noche, 6 y 10 de la noche, se arma literalmente un evento cultural masivo. Cuando digo masivo, estoy hablando de no menos de 5.000 personas se presentan.
0: Wow, ha,
1: ha ayudado, para serte sincero, el hecho de que los centros comerciales están cerrados hasta ahora, mm, Entonces, claro. o sea, la gente se ha volcado mucho a esta posibilidad que le está dando la ciudad a las personas. Pero entonces, ya al involucrarse las alcaldías, hay eventos culturales, música, eh, eventos para los niños, y es embriagador ver a tanta gente caminando ciudad y apropiándose de espacios públicos. Porque al final, uno de los grandes secretos detrás de las culturales, la gerencia cultural es la apropiación del espacio público para que uno entienda que uno es el que hace la ciudadanía y todo eso se ha ido logrando a fuerza de pequeños eh, emprendimientos gastronómicos es tan grande ya el fenómeno que banco de desarrollo para América Latina de Latina que viene siendo CAF la cooperación de Ine fomento uh -huh. miró hacia hacia el proyecto como la posibilidad de generar desde ahí una metodología que fuese replicable y a través de una fundación que yo tengo que es Fundación Fogones y Banderas en este momento uh -huh justamente arrancó todo lo que va a ser el proceso de de consolidación de ese proceso, valga la redundancia, gracias al apoyo ahorita que tenemos de CAF. Pero es un proyecto grande, un proyecto ya de palabras mayores.
0: Claro, no, no, suena genial. El, el sábado, este sábado, pasado, sábado 23, tuvieron el primer evento de Fogones y Bandera, ¿no?, en la Asunción.
1: Sí, Fogones y Bandera viene trabajando como calladito pero ya era como necesario que tuviese una repercusión pública. Entonces hicimos este gran evento, la verdad que estuvo bastante bien el, en los predios de mi escuela de cocina,
0: mm -hmm.
1: hubo, porque es un evento multicultural, o sea, ahí están desde el, la artesanía del barro hasta los cultores populares y no populares que están haciendo emprendimientos gastronómicos, eh, hasta galeronistas, etc. Pero claro, al final la idea detrás de todo eso es que uno termine generando un proceso de formación y una atmósfera alrededor para que esos emprendimientos gastronómicos tengan la calidad para llegar a Anakel y competir en Anaquel de tú a tú con cualquier otro producto que eventualmente abra el proceso de importación en esos anaqueles. Entonces realmente estamos apuntando de manera muy eh, ambiciosa
0: sino sí, total eh, y, te, y te pregunto ahora que hablas de, de emprendimientos gastronómicos eh, uno supone que, que cualquier emprendimiento eh, eh, tiene más o menos las mismas las mismas condiciones y los mismos problemas y las mismas virtudes no para para quizás así quizás no eh, para, para para un emprendedor gastronómico ¿qué que se necesita hacer para, para, para considerarse un emprendedor gastronómico
1: Sí, bueno, no, los retos son distintos, ¿no? De hecho, uh -huh. justamente el trabajo que, que yo voy a empezar a hacer en este momento es ir afinando lo que ya yo por experiencia he estado viendo que son eh, los grandes problemas que se presentan a la hora del emprendimiento gastronómico, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos, hay muchos, Guillermo. O sea, por un lado, bueno, ent entiéndeme una cosa, que tú tienes que hacer un manejo emocional importante los, los dueños de los restaurantes y los jefes de, de cocina, estamos muy acostumbrados a que alguien nos diga esa receta no funciona y no se vende. Y uno aprende a desapegarse uh -huh. y a hacer otra cosa. El manejo del ego en gastronomía es muy complejo porque una persona puede tener una mermelada, estar muy orgulloso de su mermelada, eh, pero al mismo tiempo que está orgulloso de su mermelada, enfrentarse a una persona que le diga mira viejo, esto no es una mermelada todavía, esto no tiene la textura, esto hay que cambiarlo. Y si esa persona no tiene cómo manejar ese ego, eh, uh -huh. difícilmente le va a ir bien luego hay un reto muy grande cuando tú estás haciendo entrenamiento o enseñanza en el mundo del emprendimiento gastronómico a una persona que es el manejo de costos el manejo de costos es muy complejo aprender a costear la receta que tú estás vendiendo y que uh -huh. sea rentable es una cosa bastante compleja porque tú estás hablando aquí de micro, micro, micro empresarios que no tienen en muchos casos formación eh, financiera ese es otro reto eh, y así como ese par de retos que te acabo de seguir empiezan a aparecer un montonón, por eso es que es tan importante que cuando estratégicamente como una política de Estado se decide que la pequeña y la mediana industria familiar a través de emprendimientos gastronómicos pasa a ser un elemento estratégico de eh, las políticas estadales, tienes que generar también alrededor de esas personas un montón de facilidades. Es decir, y te voy a poner un ejemplo, ya que estamos este, este programa tú y yo lo estamos grabando a través de la red. Yo estoy en Venezuela, tú estás en Estados Unidos, y lo estamos grabando a través de, de, de dos computadoras, etcétera. Para ti, para mí, es relativamente natural lo que yo te estoy diciendo. Para un emprendedor gastronómico no necesariamente es natural insertarse Exacto. en el mundo del 2.0. Entonces, Exacto. debes inclusive empezar a trabajar por ahí y lo debes hacer a, a través de mecanismos que sean medibles. ¿Qué significa mecanismo medible? Que tú tienes que enseñarle a, a ese emprendedor la importancia de tener, por ejemplo, un correo electrónico y medir si de verdad lo, lo, lo ha entendido, eh, haciendo, por ejemplo, todas las convocatorias directamente por correo electrónico para estar seguro que la persona ya se ha ido insertando ahí. Entonces, es todo un proceso de acompañamiento. Porque entiéndeme que cuando yo hablo de emprendimiento aquí, ya no estoy hablando de una persona con, digamos, la, el estudio y las herramientas de oficio que puedo tener yo, que a la hora de yo tomar la decisión de inventar un nuevo producto y llevarlo a naqueles, obviamente tengo una cantidad de camino allanado por oficio, sino estás hablando de personas que lo que tienen en sus manos es una buena receta y muchísimas ganas de crecer económicamente en su entorno familiar.
0: Hace, bueno, hace bastante tiempo... Eh, cuando tú estabas comenzando la, la, el, el, el instituto eh, y antes de eso, cuando tenías uno de tus restaurantes, que íbamos a hacer una, recuerdo que íbamos a hacer una, una, una cena, un almuerzo, algo así, de, 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 un, de un club en el que estábamos juntos, el, 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 el Caracas Mackintosh grupo Group, este, con Julio y con, y con Alfredo, eh, Octavio y Julio Epp. Eh, fui, te visitamos varias veces para, para hablar de cuándo qué íbamos a comer y qué íbamos a hacer y y tú estabas eh, enseñando en ese momento a la gente allí a, los, a, los, a las personas que estaban trabajando allí a llevar a llevar el restaurante, a, a, a manejar el restaurante y yo descubrí ese, ese, en, en esas semanas, en esos días muchas cosas que yo las que yo, que yo desconocía ¿no? desde cómo tomar una nota, cómo tomaban la nota los, los mesoneros hasta la... la la preparación que tiene que tener una persona para montar un restaurante, porque a veces la gente piensa que un emprendimiento, o oh, que montar un emprendimiento gastronómico es tener una buena idea y tener muchas ganas, ¿no? Así y que es. la preparación no está ahí en el camino, ¿no? Que tienes que saber de, 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 de cocina, por supuesto, pero tienes que saber de inventario, tienes que saber de administración, tienes que saber cómo tomar un pedido en, en una sala, etcétera Y un larguísimo etcétera que, que escapa de mí, que no es mi... No es mi no es mi, mi medio
1: diario, ¿no? Oye, por, perdón que te interrumpa, pero es que te, te voy a contar una anécdota. Te, te, te interrumpo, pero para contarte una anécdota. este Bueno, efectivamente tú y yo, digamos, este, venimos del mundo del Caracas Macintosh User Group. Estoy hablando... ¡Wow, viejo! Estamos hablando de que 20 años atrás, una cosa así, no una sé. Una cosa un, así. Algo parecido.
0: Mucho tiempo, vamos a decir.
1: Ya. Y, y eso fue, en mi caso, en el caso de Sunito. Sí. O sea, pero estoy hablando de cuando esos eran grupitos que uno armaba por, fe, por, por Yahoo, me acuerdo. Entonces, sí. en mi caso, el, el, mi relación con el Caracas Macintosh eh, User Group se fue diluyendo uh -huh. al punto de que se me olvidó que yo alguna vez pertenecí al Caracas Macintosh User Group. O sea, se me olvidó uh -huh. por completo ya. O sea, no es que se me olvidó esa época, sino que ya yo no tenía eso como parte de mi referente. <ríe> y entonces resulta que este año yo decido abrir, ab ab abrirme al mundo de Facebook, mira que yo soy un uh -huh. tipo duro en redes sí, eh, sí, sí. pero yo había tomado la decisión de no, no, de no estar metido en Facebook porque ya con el Instagram y el Twitter y, y, los, y esas cosas tenía suficiente y decía bueno yo no tengo necesidad de más como mis hijos se fueron del país empecé a necesitar Facebook porque es el, el método de comunicación que están usando todavía los chamos y me di cuenta que el chamo nunca se iba a comunicar conmigo eh, ni por correo electrónico los Whatsapp son crípticos y, de, y monosilábicos. ¿Estás sí, bien, sí. mi amor? Sí. Entonces yo decía, bueno, la única manera de enterarme es que están haciendo estos carajitos míos es a través del Facebook. <risa> y abro el Facebook y me pongo, uh -huh. tú has visto que últimamente he estado como poniendo cositas en el Facebook y entendi entendiendo la herramienta
0: chico sí, y
1: dentro del mundo el gran hermano rookie te apareció el Caracas Maguito eh, eh, user group y el, y el sistema solito me informó usted no se le olvide que usted pertenece a esto y a usted nadie le ha permitido renunciar todavía y ahí otra vez.
0: <risa> tal cual tal cual no sí este no bastante tiempo bastante tiempo y pero lo que, te, que lo que te decía era que eh, eh, lo que me parece importante porque tú me estás tú estás contándome lo que estás haciendo ahora que es en, en en un digamos en una medida mucho más macro a pesar de que es, entre comillas micro porque estamos hablando de un estado pero es una experiencia que yo la escucho y me parece que se pudiera replicar en en todo el país y, y en muchos otros lugares eh, eh, estás haciendo lo mismo que estabas haciendo cuando 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 estabas comenzando tu, tu, tu instituto gastronómico enseñándole a la gente eh, eh, digamos a, a, a hacer gastronomía a hacer en realidad un sueño desde el lado desde el punto de vista obviamente gastronómico no sí. este pero ahora con, con, con el sabor con los sabores con los olores de, de un país no en realidad
1: sí porque es que detrás de eso Guillermo hay una estrategia también o sea hay una, hay una digamos una estrategia de vida es lo que te quiero decir mm -hmm. eh, no total yo, yo creo yo creo profundamente que, o sea, creo en varias cosas y, y, y probablemente entre en un plano semipolítico mm -hmm. eh, por un lado tú no logras nunca un proceso de reconstrucción y cuando, y cuando hablo Guillermo, un proceso de reconstrucción no estoy hablando necesariamente de un país aunque sí es de país, pero cuando me refiero sí. tú no te reconstruyes tú mismo después de una debacle, como persona no. Sí. Si, si, no, si no hay autoestima, si tú no sientes que vale la pena eh, luchar por reconstruirte o sea, a ti te deja una novia y tú mm -hmm. no te suicidas Simplemente porque tú dices, coño, yo soy un tipo lindo y yo sé que voy a volver a conseguir otra mujer, pero primero tienes que sentirte lindo. Si no, Exacto. te echas a morir. Igual pasa con los países. Sí, sí, sí. Yo creo profundamente que nosotros estamos empezando a acercarnos al momento en que va a tocar echarle el pecho como venezolanos a reconstruir a Venezuela. Siento uh -huh. que a chavismo le queda poco tiempo, uh -huh. lo, que, lo que significa ese poco tiempo. No, no soy tan impaciente como muchos que creen que la groma es para mañana, pero también Exacto. siento que va a llegar un momento en que un país que destruyó por completo el chavismo, lo, lo, puso en la nada, va a tocar que echarle el pecho, le va a, toca, le, te va a tocar, le echarle el pecho a ti desde Miami, le va a tocar echarle uh -huh. el pecho al que se fue para otro lugar del mundo y uh -huh. le va a tocar echarle el pecho al que se que tuvo que quedar aquí en Venezuela. Pero los únicos que le van a poder echar el pecho a un proceso de reconstrucción son, son aquellos que dicen este país vale no la pena, hay que sentarse a trabajar por él, y eso es autoestima. Entonces, cuando tú, cuando tú le, le, le vendes cultura a un pueblo, cuando tú le dices a un pueblo tu cultura es hermosa, tus sabores son hermosos, tus guisos son sabor, eh, son marav maravillosos, etcétera, Ese es un pueblo que tiene más herramientas a la hora del proceso de la reconstrucción que un pueblo que no sepa que tiene esos valores. Entonces, el, el, el convencer a una población desde la gerencia cultural de sus propios valores, vamos a llamarlos intangibles, genera, de alguna manera, una cosa muy importante que es autoestima colectiva. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo una, una, obviamente una necesidad profunda como cocinero de que la cocina venezolana sea respetada en el mundo. Pero las cocinas son solamente exportables. Sí, eh, y eso es muy importante que lo entiendas, sí se enfrascan los sabores de esa cocina. Los italianos nunca hubiesen podido popularizar su cocina en la tierra si no hacían... Parmesano rellano, si no hacían vinagre balsámico, si no uh -huh. inventaban una pasta de larga duración que es la de semoladurum, eh, si no agarraban y, y agarraban los aceites de oliva y las conservaban y las vendían en el mundo, es decir, sin código de barra, sin industria y sin la posibilidad de lograr que lo perecedero deje de ser perecedero. Eh, y si no, no existiría ni pero ni nunca cultura italiana en el mundo sin tomate en lata entonces si nosotros usando el mismo ejemplo y extrapolándolo igual queremos que la cultura venezolana sea reconocida en el mundo tenemos que aprender a envasarla a través de la pequeña sí. industria y meterle el código de barra y eso de nuevo es un, un punto digamos estratégicamente muy importante dentro del proceso en el que estamos muchos metidos en ahorita.
0: ¿Qué sabor, ¿Qué sabor te parece a ti que es el o qué producto venezolano es el, 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 la bandera que nos puede, que nos puede eh, eh, comenzar a empujar ahí? Lo
1: que pasa es que bandera es distinto, ¿no? Bandera es el caballo de Troya que te permite vender un país, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese caso es la arepa, o sea, en el caso de Venezuela sí eso es muy obvio eh, porque la bandera tiene que tener una serie de características y ¿sí? bueno, la bandera gastronómica de un país tiene que ser de sabores relativamente universales, tiene que ser muy fácil de realizar, debe poder lograr generar eh, conceptos de comida rápida hay un montón de características que tiene que tener la bandera entonces no necesariamente es el mejor plato de un país sino el que tiene las uh -huh. características necesarias para ser bandera me explico no necesariamente el mejor país de Estados Unidos es una hamburguesa o de um, Alemania una salchicha o uh -huh. de Italia una pizza o de ¿cómo se llama China una lumpia pero indudablemente todos tienen las características necesarias para eh, popularizar la, esa cultura. Entonces, en el caso nuestro, esa bandera es la arepa. Ahora, ¿qué se puede envasar para exportar la cultura venezolana? Eso es infinito. Mazapán de merey, casabe, ron, poncigué, este, jalea, sofrito venezolano, mermelada de ají dulce eh, papelón. O sea, hay tanto, tanto, tanto que se puede... Pero lo importante es entender que estratégicamente eso es fundamental. Mira, la, 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 si tú no aprendes, Guillermo, a uh -huh. deshidratar un ají importante para tu cultura, o sea, estoy hablando uh -huh. nuevamente de conservación, ¿ok? Si tú no aprendes no solamente a deshidratar, vamos a decirlo así, ese ají, sino a rehidratarlo posteriormente y eventualmente emulsionarlo para lograr una pasta que luego te permita cocinar con esa pasta de ají eh, deshidratado y rehidratado. Es muy difícil que la gente en el mundo pueda conocer eh, los sabores importantes de tu propia cultura. ¿De qué te estoy hablando? De la pasta de amarillo peruana. Es decir, muy popular la cocina peruana en el mundo, pero si esos locos no inventan la manera de agarrar un ají, que para ellos es muy importante, que es el ají amarillo, y lo convierten en un producto conservado, no perecedero y con código de barra, mire, hermano, no hay manera de hacer cocina peruana en el mundo, Salvo que puedas exportar ese frasco de aje amarillo. Entonces, cuando tú exportas los sabores de tu patria, estás exportando no necesariamente algo que ya es popular. Tienes que también exportar esos sabores convertidos en algo. El sofrito. El sofrito es un caso muy obvio. O una pasta de aje amarillo que todavía no ha surgido una de calidad.
0: ¿Qué, qué consejo tú le darías a, a, a un emprendedor, aparte de que escuche todo lo que dijiste ahorita en estos minutos, este, pero que, un consejo, un tip, una, una, una sugerencia que le dé a un emprendedor para que... Para que... Para que, para que triunfe.
1: Chico, que, busque, que sea humilde y busque asesoría, ¿no? Porque, o sea, sí. hay muchísima gente que sabe perfectamente cómo, cómo manejar el caso del emprendimiento y ha hecho una vida de eso y vive de dar esa información. Entonces, eh, concha, esa cosa tan latina que tenemos los latinos de creer que nosotros somos inventadores y podemos comernos el mundo a fuerza de ganas y de ideas, en el mm. mundo del emprendimiento eso se da contra un muro siempre muy grande. Eh, y además, la, las consecuencias siempre son muy dolorosas, una quiebra, etcétera Entonces, nadie debe en la vida eh, lanzarse a emprender sin primero estudiar, con uh -huh. los que saben, qué significa emprender. Porque es que la gente cree que emprender es eh, pegarse en la casa y llenar la eh, Emprender es una cosa mucho más compleja que eso.
0: Sí, totalmente. De totalmente. hecho...
1: Emprender en una sociedad como la venezolana, por un ejemplo ya local,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, con todas las características que tiene la sociedad venezolana en este momento que son muy crueles, que es una característica cruel, una inflación galopante, que es una, una característica cruel, que tú no tienes en ningún momento eh, seguridad jurídica porque no sabes en qué momento te van a cambiar las reglas, que es una característica uh -huh. cruel, una de las más crueles que, 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 que ha mostrado el chavismo dentro de su lado perverso es el, la retroactividad de las leyes, es decir, que tú te dieron unas reglas y luego cambian las reglas y te las vuelven además retroactivas, que es una cosa casi obscena. Y una incluso cosa insólita. Insólita. Y ante, una, y ante esas situaciones que incluye, que, que prácticamente atentan contra las posibilidades. Ser emprendedor no es no, no solamente echarle las ganas, sino tener las herramientas emocionales y de coaching para tu poder ser resiliente. Emprender
0: en Venezuela es, es, un, es una cosa de valiente,
1: ¿no? Este... Es, una, es desde mi, sí, desde, desde mi forma, desde mi punto de vista, en este momento es una forma de subversión.
0: sí, sí, totalmente, totalmente. A Venezuela hay que conocerla para quererla, en nuestro caso para quererla. Este, si, no la conoces, si no la conoces, no hay manera de que, de que la puedas querer, de que la puedas defender, esté donde esté. Eh, hay gente que se va de Venezuela, hay gente que está lejos de Venezuela, que, es un, que son casos distintos, este, y tratan de ayudar a, a, a su país de la manera que pueden.
1: De todas maneras, hay, hay, hay algo que interroga Guillermo, que yo siempre se lo trato de decir a los venezolanos, eh, en donde esté en el mundo mire hermano, yo conocí N N italianos que no volvieron de 20 años a Italia o más nunca subí a Italia pero uh -huh. que eran italianos, que amaban su cultura italiana, que querían profundamente a su Italia y no volvieron, vinieron después de la guerra N sirios, N libaneses uh -huh. N personas, N chinos que, que han salido de su uh -huh. patria y no volvieron más nunca pero siguen siendo uh -huh. unas personas que tienen una patria, porque no hay cosa más cruel que tú, tomar tú mismo la decisión de, uh -huh. ser un, de ser un extranjero eterno.
0: Sí, eso además es, es, es una cosa muy triste, ¿no? Es, ¿no? Cuando hay tanto por hacer, esté, esté uno donde esté. No, claro. y, entonces hay, uno hay una ironía muy patria, grande. quiere su patria, siempre va a ser su patria. Claro,
1: hay, hay una ironía muy grande y es que un italiano, para poner el ejemplo un italiano, para mí es muy uh -huh. fácil poner el ejemplo un italiano, porque estoy casado uh -huh. con una, este, uh -huh. que no haya vuelto más nunca a Italia, pero que vive en Venezuela, pero que ame a su Italia y ame a su Venezuela, que es el país que lo acogió, es una persona uh -huh. que cae bien todo el tiempo. Exacto. Ahora, si aquí, si aquí hay un italiano que igualito va a tener tono de italiano, nunca va a poder decir que es 100% venezolano, porque se le va a notar que es uh -huh. extranjero, y de paso uh -huh. todo el día habla mal de Italia, te, te cae mal, tú dices, coño, ¿qué, Exactamente. Tipo, tan, ¿qué, qué,
0: Exactamente.
1: Dices, ¿qué tipo tan raro? ¿Entiendes? Entonces, sí, por sí. eso yo le digo a los venezolanos, miren hermano, o sea, donde estemos en el mundo nos toca a nosotros eh, mostrar la cara linda de aquella Venezuela que nosotros por lo menos queremos que exista. Porque si no, si no simplemente no logras empatía, uno a veces cree que uno hablando mal de su país está logrando empatía con otras personas fuera del país y es todo lo contrario, está cayendo, realmente cayendo mal
0: está siendo, está siendo mal agradecido en toda la, toda la extensión de la palabra <ríe> mira, y, y agradecido estoy yo contigo <ríe> por haber hablado estos, este, estos minutos conmigo
1: bueno, pero maravilloso además porque yo no, nunca o sea, nunca estoy en un podcast, o sea que me siento así como wow estoy en un podcast. No, un saludo enorme a toda la audiencia de tuya, Guillermito.
0: Bueno, muchas gracias, Sumo. Y conversábamos con el chef venezolano Sumito Esteves acerca de gastronomía, de emprendimiento y de cómo se construye un país desde el apoyo a su cultura y su trabajo. Las notas de este episodio, como siempre, las pueden encontrar en eleditorial.co.